0: Hallo meine Lieben. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Love Sucks. Es geht hier nicht darum, Männer oder Liebe schlecht zu machen, sondern ehrlich aus meiner Perspektive über Erfahrungen zu sprechen. Und etwas, was mir ganz wichtig ist, ich bin kein Psychologe und ich habe auch keine Ausbildung diesbezüglich. Ich spreche nur über Erlebnisse aus meinem Leben oder aus dem von meinen Freundinnen. Falls Sie über Dinge sprechen, Fragen habt oder einfach mal Hallo sagen wollt, dann könnt ihr euch gerne über LoveSpodcast.com melden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hey lovies! Heute geht es um ein Thema, mit dem ich auch sehr große Probleme hatte. Und zwar, wie sollte man mit Hass gegenüber vom Ex umgehen? Also ich glaube, zum ersten Mal, als mir das so richtig passiert ist. Ich glaube, da war ich 19. Ähm, und ich war da mit jemand zusammen, mit dem ich schon echt verguckt war. Also Es war so eine Jugendliebe fast schon noch gefühlt mit 19. Und als wir dann Schluss gemacht hatten, habe ich dann erst mal rausgefunden, wie oft er mich betrogen hat. und Quasi an dem Tag, als ich Schluss gemacht habe. Weil wir sind beide immer in den gleichen Clubs gegangen und als ich dann dort, das ein Freund von ihm erzählt hatte, meinte er so, ja, hm, da hatte ich ja eh irgendwie 15 Mal plus betrogen und ich so, Entschuldigung. Und ganz ehrlich, in dem Moment war ich echt wütend, weil ich wusste, dass er so ein bisschen genervt war. Mein Opa ähm, ist damals gestorben und ich war echt durch, weil mein Opa mir echt wichtig war. Und das hat ihn furchtbar genervt, warum ich da echt so ein bisschen traurig war. Und dann habe ich eh, wisst ihr, so viel in Kauf genommen und so viel runtergestuckt, was ich heute gar nicht mehr machen würde. Und dann bedrückte mich halt on top noch so. Und nach außen hin war er dann immer so die perfekte Beziehung und wir lieben uns so sehr. Und hinter den Türen hat es dann wohl auch bei ihm anders ausgesehen. Aber man muss schon sagen, dass einfach so eine Trennung immer eine schwierige und emotionale Erfahrung ist. Das kann man nicht leugnen. Also gerade wenn wirklich jemand mit einem Schluss macht, ist es so, ich meine, ich muss zugeben, das ist bei mir lange nicht passiert. Deswegen war ich immer nur die andere Seite. Aber ich hatte auch schon vor ganz, ganz, ganz langer Zeit jemanden, der mit mir Schluss gemacht hat, auch wegen einem Missverständnis, um ehrlich zu sein. Aber ich habe das nicht verstanden. Und quasi, dass man diese, diesen Hass hat und dieses, dieses Gefühl von Wut gegenüber den Ex-Partner ist eigentlich ganz normal. Ähm, ich weiß, dass das sehr belastend sein kann und dass das Leben auch schwer machen kann, gerade wenn man irgendwie denjenigen im näheren Umkreis hat, wenn man den gleichen Freundeskreis hat, wie auch immer. Deswegen ist es auch umso wichtiger, damit man lernt, quasi mit diesen... Hassgefühlen umzugehen. Und ich glaube wirklich, der erste Schritt ist, dass man sich bewusst macht, dass es vollkommen okay ist, sich so zu fühlen. Also es ist einfach wichtig, sich Zeit zu nehmen und diese Gefühle zu verarbeiten und einfach zu reflektieren, was zu dieser Trennung geführt hat. Also ich sage mir it takes two to tango. Also es gehören zwei dazu, warum eine Beziehung nicht funktioniert hat. Und natürlich ist es so, dass man am Anfang das nicht wirklich realisieren und wissen will. Aber ich kann euch sagen, dass es doch ein Faktor ist. Und wenn man irgendwie sich damit mal in Ruhe auseinandersetzt und sich Zeit nimmt, ist es schon gut. Und für mich war auch immer wahnsinnig wichtig, dass ich mit meiner Familie und meinen Freunden darüber rede. Also einfach eine vertraute Person suchen, mit denen man einfach über die Gefühle sprechen kann, ohne dass man Angst haben muss, weiß ich nicht, dass das irgendwann mal umgedreht wird. Also bei mir ist natürlich immer so ein bisschen das große Ding, ich zeige selten Schwäche, auch meiner Familie gegenüber oder auch gelegentlich meinen Freunden gegenüber. Aber genau das sind so Menschen, denen du vertrauen solltest oder denen ihr vertrauen solltet. Und holt euch da einfach Rat, wie ihr damit umgeht, auch, dass ihr mal eine Perspektive von außen bekommt. Aber natürlich ist es auch wichtig, Und das sage ich auch immer wieder, dass man das nicht in der Endlosschleife macht. Also nicht von Freund zu Freund zu Freund zu Freund gehen und dann zehnmal drüber reden, weil dann werdet ihr irgendwann irre. Sondern sprecht mit ein oder zwei Personen darüber und that's it, das war's. Das ist immer das Beste. Ähm, Ein weiteres Ding für mich ist auch immer, dass man sich einfach mal mit den eigenen Bedürfnissen und Werten auseinandersetzt. Also das macht man nach einer Trennung erstmal überhaupt gar nicht. Also dass man erstmal wirklich sich hinsetzt und überlegt, okay, hat er das wirklich reflektiert, was ich will. Also konzentriert euch einfach auf euch selbst und versucht, dass ihr aus dieser Trennung etwas Positives zieht. Also einfach eine positive Energie da reinspielen lässt. Weil oftmals ist es ja so, wenn eine Beziehung überhaupt nicht funktioniert, gibt es mehrere Gründe, ich, wie ich schon gesagt habe, it, it takes two to tango und manchmal schluckt man ganz viele runter, weil man denkt, dass man diese Person liebt, obwohl man eigentlich genau weiß, oh, eigentlich finde ich diese Eigenschaft ziemlich doof oder eigentlich passen die Werte dann nicht. Ich meine, ich habe mir das auch bei meinem Ex ähm, ganz lang, lange eingeredet, als dann darum ging, Kinder zu kriegen und Am Anfang denkt man sich noch, naja, keine Kinder, okay, schauen wir halt mal, was das wird. Aber je länger man zusammen ist, desto mehr ist es dann doch, wo man sich denkt, hm, was wird das eigentlich oder wieso ändert er nicht seine Meinung? Weil ich war mir nie hundertprozentig sicher, ob ich Kinder bekommen wollen würde. Aber als ich zum ersten Mal mit der Situation auseinander oder mich auseinandersetzen musste, ähm, dass er keine Kinder wollte, habe ich einfach gemerkt, dass es doch ein Jahr ist, um ehrlich zu sein. Und ich sage mal so, am Ende des Tages sollte man schon daran denken, dass diese Hassgefühle eigentlich nur einen selbst schaden und niemals den Ex-Partner, weil der Ex-Partner kriegt das oft gar nicht mit. Deswegen ist es auch wichtig zu realisieren, dass einen diese negativen Gedanken belasten und einen das Leben schwer machen können. Deswegen ist es auch wirklich sinnvoll, dass ihr euch auf die positiven Dinge im Leben konzentriert und einfach nach vorne schaut. Also für mich muss ich auch echt sagen, als ähm, eine Beziehung mal auseinander ging, in der ich echt verliebt war, habe ich mich auch erst eingegraben und habe geheult und habe gesagt, ich mag nicht mehr. Aber ich kann euch echt sagen, so die erste Woche ist immer die schwerste und dann geht es langsam bergauf, muss man echt sagen. Also, es ist halt einfach eine schwierige Situation, mit der man umgehen muss. Und ich finde, es kommt natürlich auch immer ganz drauf an, ja was die Situation ist, ne, warum man Schluss gemacht hat. Also zum Beispiel, wenn jemanden wie bei mir ähm, ja, betrogen wurde, ich muss echt sagen, das war schon übel. Und ich muss sagen, ich habe kein Hass gegenüber von dieser Person, obwohl er mich irgendwie weiß ich nicht, vor sechs Monaten oder so bei Facebook hinzufügen wollte und ich mir dann dachte so, äh, nee, kein Interesse, also ich habe keinen Hass, aber ich bleibe trotzdem von so etwas weg und es hat auch echt lange gedauert, bis ich das Ganze dann so ein bisschen verarbeitet habe und macht auch nicht den gleichen Fehler so wie ich und geht von Beziehung zu Beziehung zu Beziehung und wenn man sich denkt, okay, hm, Vielleicht bekomme ich das, was ich beim meinem Ex nicht bekommen habe, in der nächsten Beziehung. Denn da kommen wir wieder zu dem Thema, ihr müsst euch eigentlich mal Gedanken machen, was ihr wirklich in einer Beziehung wollt. Was wollt ihr von euren Partner? Welche Werte? Was braucht ihr? Und das habt ihr nicht, wenn ihr von Beziehung zu Beziehung geht. Denn ich kann euch sagen, was mir einfach passiert ist, dass ich mich einfach verloren habe über die Jahre hinweg. Also ich wusste irgendwann mal überhaupt, gar nicht mehr, was ich will in einer Beziehung und ich habe mir auch ganz, ganz selten irgendwie erlaubt, diese emotionalen Momente so zuzulassen, also natürlich gibt es immer einen Grund, wie gesagt, warum eine Beziehung zu Ende geht, egal ob es nicht mehr passt, ob es ein Betrug ist, ob man voneinander wegzieht oder was auch immer. Aber es gibt eigentlich immer einen Grund dafür. Und ich sage halt, mittlerweile ist es einfach ein Zeichen. Ich glaube da so ein bisschen an Schicksal. Also wenn es so sein soll, dann soll es auch wirklich passieren. Und ich muss auch sagen, nach diesem ganzen Kuddelmuddel, ich meine, bei mir spielen natürlich noch andere Geschichten mit rein, warum ich von Beziehung zu Beziehung gefühlt gesprungen bin. Aber scheut auch wirklich nicht davor, euch professionelle Hilfe zu holen. Das ist für mich immer noch die beste Entscheidung meines Lebens gewesen, um ehrlich zu sein. Denn diese Person ist nicht nur ausgebildet, euch zu helfen, sondern er oder sie hat auch ein neutrales Auge. Also er kann ja zuhören und er oder sie kann... Ja, dir Tipps geben. Also was ich immer ganz interessant fand, ist ein Psychologe würde euch niemals sagen, so, du machst jetzt das. Die stellen dir einfach die richtigen Fragen, damit du selbst darauf kommst, was für dich am besten ist, muss man einfach sagen. Denn ich finde es immer wahnsinnig schwer, Freunde und Familie wirklich ja, damit reinzuziehen. Also ich finde es schon wichtig, dass man mit jemandem redet, aber wenn man wirklich an dem Punkt ist und sagt, ich kann gerade nicht mehr, ich hasse ihn einfach, ich möchte auch irgendwie alleine sein, was auch immer, dann holt euch die Hilfe, die ihr braucht. Also ich finde es auch gerade wichtig, wenn man so oft betrogen wurde wie ich, dass man einfach sagt, okay, man setzt sich einfach mal hin und überlegt, warum passiert das vielleicht? Habe ich immer das gleiche Männerschema? Also ich kann mich daran erinnern, als ich die Therapie angefangen habe, war ich auch noch in einer Beziehung Und in der Mitte der Therapie habe ich da mit dem Schluss gemacht. Weil ich einfach realisiert habe, das ist einfach nichts für mich. Deswegen habe ich dadurch auch wirklich angefangen, mich selbst zu schützen, indem ich meine eigene Umgebung und auch Beziehungen überdenke. Also man sollte da auch wirklich mal überlegen, auch was die Partnerschaft angeht, ob es nicht wirklich besser ist, den zu verlassen und ob man irgendwie in irgendeiner Art und Weise überhaupt an der Beziehung arbeiten möchte. Das war für mich auch immer so ein bisschen das, wo ich echt viel daraus gelernt habe und dann halt auch irgendwann auch gelernt habe, bestimmte Cuts zu machen. Ähm, Also natürlich, wie gesagt, ist eine Trennung immer kacke. Es tut weh und man versteht es auch vielleicht manchmal nicht, aber glaubt mir, es hat eine Bedeutung. Und wenn ihr diese Trennung vielleicht ein, zwei Wochen mit euch und traurig seid und danach positiv wirklich durch Leben, durchs Leben geht und euch auf die Menschen verlassen, die für euch da sind, zu denen ihr Vertrauen habt ähm, und euch auch die Zeit nehmt, wirklich sich selbst zu pflegen quasi, vielleicht auch neue Hobbys zu entdecken, ähm, dann wird das auch besser werden. Und ich sage auch immer, ähm, genau in solchen Momenten trifft man vielleicht manchmal den Menschen, den man sich eigentlich wünscht, auch wenn man das nicht weiß, weil man nicht auf der Suche ist. Und deswegen ja, seid positiv. Versucht nicht diesen Hass zu empfinden. Es ist vollkommen normal, dass man am Anfang sagt, Gott, was für ein Idiot, warum, warum habe ich das so lange mitgemacht? Wieso tut das so? Wie, warum war ich so dumm? Aber seht das wirklich als eine Lektion im Leben und lernt daraus. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen, die für mich jetzt auch nicht unbedingt immer gegolten haben, muss ich zugeben. Ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich gelernt habe, was ich wirklich möchte. Aber das habe ich auch gelernt, indem ich länger Single war, muss ich auch sagen. Deswegen ist es für mich auch wichtig gewesen, sich wirklich die Zeit für sich mich zu nehmen und zu sagen, okay, nee, ich möchte jetzt einfach mal keine Beziehung, ich möchte keine Dates, ich möchte gar nichts. Deswegen, und ich sag's mal wieder, bin ich damals nach Südkorea geflogen, in ein fremdes Land mit einer fremden Sprache, mit fremden Menschen, die ich nicht kannte. Also ich war wirklich eigentlich komplett alleine, bis auf ein, zwei Menschen, die ich kannte. Und das hat mir einfach geholfen, sich mal auf mich selbst zu konzentrieren. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen, der mal Lust hat. es muss ja nicht so weit sein. Es kann ja auch Europa sein. Fliegt einfach in der Stadt, in der ihr schon immer ja sein wolltet. Da gibt es ganz viele Gruppen, auch für Mädels. Guckt auf Facebook, was auch immer, mit denen ihr was machen könnt. Oder macht was für euch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist definitiv normal, dass man so einen bestimmten Hass oder auch eine Wut gegenüber von einem Ex-Partner hat. Aber es ist immer noch wichtig, Gefühle zu verarbeiten und sich auf das Positive zu konzentrieren, auch wenn es schwerfällt. Also man sollte sich einfach die Zeit nehmen, sich so ein bisschen um sich selbst zu kümmern, um die eigenen Bedürfnisse und Werte zu reflektieren. Ähm, Unterstützung bei Freunden holen, auch der Familie holen und wirklich weiß ich nicht, euch auf das Positive im Leben zu konzentrieren. Denn das, was ihr jetzt erlebt, ist nur ein kleiner Teil. Ein kleiner Bröckel vom Brot. Und wenn ihr in zehn Jahren zurückblickt, werdet ihr drüber lachen und sagen, Gott, wie habe ich gelitten. Und vielleicht sagt ihr auch, wie dumm war ich damals, dass ich mich überhaupt so ja, runtergemacht habe. Ne? Das ist immer das Erste, dass man sich selbst runtermacht. Deswegen glaubt mir, es gibt Licht am Ende des Tunnels und am Ende des Tages wird es besser werden. Und das war es heute auch schon wieder von mir. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt mir gerne auf iTunes oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört und lasst mir auch gerne eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon beim nächsten Mal weitere Themen zum Thema Liebe und Flirt mit euch zu besprechen. Bleibt gesund und passt auf euch auf. Tschüss! Und noch ein Hinweis: Geschrieben und geschnitten wurde die Episode von mir. Die Musik ist von Sidney Man und heißt "Home Time".